0: 欢迎收听《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基，演播蒙蒂卡罗，期待您的订阅。著名的律师丹尼尔·韦伯斯特曾被许多人奉若神明，尽管如此，他那极具权威的辩论词始终都充满了温和的字眼。他平时常用的语句，就像。这有待陪审团的考虑，这也许值得再次深思。这里有些事实，相信您没有疏忽掉。这一点，由于您对人性的了解，相信很容易看出这件事的重大意义。这些话没有恫吓，没有高压，没有将自己的意见加在别人身上。他用的是轻松的、友善的方法，却不是权威。这正是他的成名之道。你可能永远不会被请去处理罢工风潮，也不可能在陪审团成员面前发表演说。可是，也许你希望降低你的房租，这种友善的方法可以帮到你吧？斯特劳伯先生是个工程师，他想要求房东减低一些房租，可是他知道房东是个顽固不化的老顽固。恐怕很难说服房东。斯特劳伯在讲习班上说：“我写了一封信给房东，告诉他我租约期满就搬出我的公寓。事实上，我并不想搬家，还很愿意继续住下去。我只是想降低一些房租，但情况并不是很乐观。其他的房客也试过，但都没有成功。他们告诉我，房东是个很难应付的人。”可是我对自己说，我正在选修一门处事训练的课程，正好可以实习一下，看看效果怎样。房东接到我的信后，带了他的秘书来，我在门口和他打招呼，讲了一些热忱的问候话。我没有提及房租的事，只是说我很喜欢这栋公寓的门，我称赞他管理房子的方法。同时表示，我非常愿意继续住下去。可是我的经济能力使我无法负担。我相信，他从没有受到房客这样欢迎过，因为他差点手足无措了。接着，他也告诉了我他所遭遇到的许多困扰。他说，有些房客一直向他埋怨。他还说，其中有个房客曾写过14封信给他，有的简直是侮辱。还有人希望他阻止楼上的房客打鼾，否则就是违约。房东对我说：“哎呦，像您这样的房客真让我松口气。”然后不等我开口，他自动的减少了一点租金。但我希望租金再低一些。我说出我所能负担的数目，他也不多说什么，很爽快的就答应了。他临走时还这样问我。你房间里有没有需要装修的地方？如果我用别人的方法去要求减租，我相信结果会和他们一样。这就是友善和赞赏所产生的力量。让我们再举一个例子，这是一位在社交上极有声望的女士的经验之谈，她就是长岛沙滩花园城的戴夫人。戴夫人说。最近我邀请几位朋友来午餐，这个聚会对我来说很重要。自然，我希望聚会中所有事情都没有差错。在这类事情上，管事埃米尔是我一个得力的助手。可是这次他使我失望了，埃米尔没有到场，只派来一个厨师侍者。这次午餐饭菜全弄坏了。这个侍者对高等宴会的情形完全不清楚，把这次宴会弄得糟透了。我心里恨透了他，但在客人面前不得不勉强陪笑。我对自己这样说：“等我见到埃米尔，一定饶不了他。”这事儿发生在周三。这事儿发生在周三。第二天，我听了关于人类关系学的演讲。当我听完后，便领悟到责备埃米尔已经没有用了。如果把事情弄严重了，反而使他怀恨在心，而以后也无法找他帮忙了。我就换了个角度来看待这件事。午餐的菜不是他买的，也不是他亲自下厨做的，只怪那侍者太笨，才把那次宴会弄糟了。而对埃米尔来说，他也没有办法。或许是我把事情严重化了，未加思索就急于发火。或许是我把事情严重化了，未加思索就急于发火。我决定还是友善的对他，相信这办法能给我一个好的结果。第二天我见到埃米尔，他显得愤愤不平，好像要跟我争论那件事。我则这样对他说：“哎，你知不知道，埃米尔，当我请客的时候，多想有你在呀、啊。”你是纽约最能干的管家，这事儿我也了解。那天宴会的菜不是你亲手买回来做的。那天发生的事跟你没太大的关系。听到这话，埃米尔脸上的阴霾完全消失，他笑着对我说：“哦，那不是我的错，真的，太太，毛病就出在那个厨师侍者身上。”我接着说：“艾米尔，我准备再举办一次宴会。”你给我提点意见吧，你觉得我们还要给那个厨师一个机会吗？艾米亚连连点头说：“呃，那当然，太太，你放心，上次那种事肯定不会再发生了。”下一个星期，我又设了一个午餐宴，艾米亚向我提供有关那份菜单的资料，我给他半数小费，没有提到过去那次的错误。我们来到席间，桌上摆着两束美丽的鲜花。艾米亚亲自在旁照料，对来宾殷勤伺候，菜肴美味可口，服务周到，还有四个侍者在旁伺候，而不是一个。眼前的情形，就是我宴请玛丽皇后也绰绰有余了。最后由艾米亚亲自端上可口的点心作为结束。散席后，我的那位主客啊，含笑问我：“你对那个管事施了魔法吗？”我从来没见过这样殷勤招待的。是的，他说的没错，是我对艾米亚的友善及诚恳的赞赏，才有了这个完美的结局。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。